2: Falterradio,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Ob Fernseher, Computerspiele oder Smartphones, kommen neue Bildschirmmedien auf den Markt, überwiegt die Sorge, ob die Nutzung unseren Kindern schadet. Die Corona-Krise hat uns einmal mehr gezeigt, dass auch die Kleinsten mit digitalen Endgeräten umgehen können müssen. Der Frage, wie sich das auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt, geht Anna Goldenberg in dieser Episode des Falter Salons, dem Podcast für Stadt und Kultur nach. Sie sprach mit dem Psychiater Kurosch Yazdi über die Gefahr von Sucht und fragte die Kinderbuchforscherin Heidi Lexe, ob die nächste Generation überhaupt noch ordentlich lesen lernen wird.
1: Eine ideale Kindheit verläuft weitgehend bildschirmfrei. Das stellt sich zumindest die Weltgesundheitsorganisation so vor. Im Vorjahr gab sie Empfehlungen ab. Im ersten Lebensjahr sollen Kinder überhaupt keinen Kontakt mit Bildschirmen haben. Zwei- bis Vierjährigen wird maximal eine Stunde am Tag empfohlen. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat dieses Jahr gezeigt, dass die Realität eine andere ist. Und zwar möglicherweise eine gefährliche. Der Linzer Psychiater Kurosch warnt davor, denn die digitalen Endgeräte mit Internetzugang machen süchtig. Was zeigt die
4: Studienlage? Und die ist das sehr eindeutig. Die zeigt nämlich, dass je interaktiver ein Medium ist, desto höher ist das Suchtpotenzial. Ja, Das ist der Grund, warum zum Beispiel das Fernsehen weit weniger Suchtpotenzial hat wie der Computer. Oder warum die früheren Computerspiele zum Beispiel, wie ich selber als Kind Commodore 64 gespielt habe, warum das weit weniger Suchtpotenzial hatte als die heutigen äh, Multiplayer-Spieler, die übers Internet gespielt haben. Weil einfach diese Interaktivität sich verzickfacht hat. Na? Erstens haben wir überhaupt Interaktion, während ich früher ja mit einem Comicheft keine Interaktion hatte. Ja? Oder, oder auch mit dem Fernseher keine Interaktion in dem Sinn habe. Ich kann nur laut oder leiser stellen oder den Kanal ändern. Aber ich habe sonst keine Interaktion. Also, ich kann nicht beeinflussen, sozusagen, den Lauf, zum Beispiel, eines Filmes, den ich mehr ansehe, im Fernsehen. Während ich im Internet ja, egal ob ich chatte oder, oder eben Spiele spiele, die, die mit vielen, von vielen gespielt werden können gleichzeitig, habe ich sehr, sehr, sehr viel Interaktion. Da kommen dann so, so Phänomene wie Gruppenzwang zum Beispiel dazu. Ja? Ähm, da kommen Also fr früher gab es das in einer sehr milden Form. Ne? Zum Beispiel, wenn es eine tolle Serie im Fernsehen gegeben hat, dann war in einer Schulklasse vielleicht jemand ein Außenseiter, der diese Serie nicht gekannt hat. Ja? Aber das war es dann auch schon. Und heutzutage, wenn sie in bestimmten Foren sehr lange unterwegs sind, äh, dann, dann, dann können auch ganz gefährliche Phänomene entstehen, wie zum Beispiel, es gibt ja Foren, wo sich junge Frauen damit auseinandersetzen, wie können sie noch stärker abnehmen, obwohl sie schon magersüchtig sind. Ja, und da übertrumpfen sie sich gegenseitig darin, äh, wie, wie wenig Gewicht sie haben. Und da reden wir von 35 Kilo, 36 Kilo, 34 Kilo und so. Ne? Also da merkt man schon, dass diese Interaktion auch wirklich zu krankhaften Phänomenen führt, die es vorher auch schon gegeben hat, aber die jetzt weit stärker auftreten dadurch, ja, weil es zu Gruppenzwang dadurch kommt. Also das heißt, diese, diese Interaktion macht es eigentlich aus, wie, wie viel Suchtpotenzial etwas hat. Ja? Und das ist eigentlich etwas, was, was unik ist, was es früher nicht gab bei Sachen wie Comics, wie Fernsehen oder, oder, oder diese Dinge. Und das macht auch den Unterschied aus, indem wir die Jugendlichen aufwachsen, die eben sehr viel in dieser Internetinteraktion gefangen sind. Und das sehen wir ja. Wir brauchen ja nicht da spekulieren, wie das in 20 Jahren sein wird. Wenn Sie sich Länder anschauen, wo das Internet weit mehr konsumiert wird und konsumiert wurde die letzten 10, 15 Jahre von jungen Menschen, wie zum Beispiel Südkorea, wie Taiwan zum Beispiel oder Japan. Wenn Sie sich solche Länder anschauen und dann schauen, wie sind dort jetzt die 20, 25-Jährigen, dann haben die dann haben die eine unglaubliche Anzahl von jungen Menschen, die an sich übrigens hochgebildet gebildet sind. Ja? Die schlagen alle unsere Kinder im PISA-Test, Ja, aber sind trotzdem nicht arbeitsfähig. Weil wenn man die dann als, keine Ahnung, junge Ingenieure in eine Firma steckt und sagt, jetzt habt ihr eine, ein Team, jetzt müsst ihr zusammenarbeiten, dann können die das nicht. Weil was sind die gewohnt? Die sind gewohnt, wenn sie einen Konflikt haben, dann drücken sie jemanden einfach weg. Also wenn jemand mein, mein 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 Friend ist auf Facebook und er, er meldet blöd, dann drücke ich ihn weg, dann ist halt nicht mehr mein Friend, was ich ist, Weil ich habe 900 andere Friends. ja. Aber das kann ich dann in einem Arbeitsprozess zum Beispiel nicht. Wenn ich in einer kleinen Gruppe arbeiten soll und kooperieren soll und ich habe das nicht geübt, ich kann das nicht, dann, dann ist es ein Problem. Und das sieht man auf internationalen Kongressen. Ich bin jedes Jahr auf internationale Kongresse, wo Suchtforscher aus der ganzen Welt zusammenkommen. Und wenn Sie da mit den Kollegen sprechen aus Japan, aus, aus Südkorea, die können Ihnen ein Lied davon erzählen, was, was, was mit 20-jährigen Menschen ist, die die letzten zehn Jahre mehr Zeit am Internet verbracht haben als sonst irgendwo. Und es können hochintelligente Menschen sein, sind aber trotzdem sowohl sozial wie auch wirtschaftlich und, und arbeitsmäßig völlig unproduktiv. Und das ist für diese Gesellschaft eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Insofern ist es schon ein neues Phänomen. Und nein, es lässt sich nicht vergleichen. Ich glaube, wo man aber aufpassen muss, ist es nicht automatisch zu verteufeln. ja? Weil das ist ja der Fehler, den man früher eben gemacht hat mit Fernseher, mit Comics, mit Videospielen. Man hat es einfach verteufelt, weil es etwas Neues war. Man hat gesagt, um Gottes Willen, dass wir die Menschheit ausrotten. Diesen Fehler sollten wir nicht wieder wiederbegehen. Also das Internet wird nicht die Menschheit ausrotten. Wir sollten es auch nicht verteufeln. Es ist eine Entwicklung, die sowieso da ist und sowieso weitergehen wird. Wir müssen nur schauen, wie können wir damit gut umgehen und vor allem, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Kinder und Jugendlichen damit gut umgehen, dass sie keinen Schaden nehmen.
1: So viele Defizite, die die Bildschirmkinder und Jugendlichen angeblich haben, das klingt beunruhigend. Trotzdem ist Internetsucht noch keine offizielle Diagnose. Aber gibt es sie trotzdem?
4: Ja, also da gibt es zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, mittlerweile ja anerkannt hat, dass es so etwas wie Online-Süchte gibt. Das kann man nachlesen im sogenannten ICD-11, der sozusagen online schon verfügbar ist. Und da ist eindeutig zum Beispiel das Internet Gaming Disorder, also dass das Internetspielen als Spielsucht, Internetspielsucht, äh, definiert, speziell für Jugendliche. Also ja, das ist mittlerweile etwas, was, was dem Geld anerkannt ist. Und auf der anderen Seite haben wir die, die wissenschaftlichen Befunde und auch da gab es in den letzten Jahren große Fortschritte. Es gibt viele Studien, die mittlerweile nachweisen konnten, dass wenn Kinder vor allem sehr früh beginnen viel Zeit am Bildschirm zu verbringen. Und damit ist eher nicht der Fernseher gemeint sondern eher Laptop und, und Handy. Dass es da tatsächlich auch Veränderungen im Gehirn gibt, auf der Zellebene, also auf der Synapsenebene Veränderungen gibt. Und diese Veränderungen übrigens auch krankhaft sind, und zwar in, in einer ähnlichen Art, wie wir es auch bei anderen Suchterkrankungen kennen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, bei Kindern sind diese Veränderungen auch wieder relativ rasch rückgängig machbar, wenn man den Kindern sozusagen Urlaub gibt vom, vom, vom Bildschirm von der Bildschirmverwendung. Da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn die Kinder drei, vier Wochen in einem Jugendcamp verbringen, wo es keinerlei Internetzugang gibt, keinerlei Handy, keinerlei äh, Computer, sondern die Kinder sehr viel Zeit in der Natur und mit sozialen Aktivitäten verbringen, dass tatsächlich diese krankhaften Veränderungen im Gehirn wieder reversibel sind bei den Kindern. Also das ist quasi die gute Nachricht. Das kindliche Gehirn ist noch sehr flexibel. Aber das kindliche Gehirn bleibt nicht ewig flexibel. Das Gehirn ist mit ca. 25 Jahren ausgereift, bei Frauen mit 23, bei Männern mit ca. 25 Jahren. Und ab dann verliert das Gehirn seine Flexibilität. Und wie sieht das dann im Hirn aus? Hauptsächlich sehen wir das in zwei Arten von Studien. Das eine sind funktionelle Magnetresonanztomographie. Das ist also eine, eine Magnetresonanztomographie, wo man in Echtzeit den Stoffwechsel des Gehirns nachvollziehen kann in Bildern. Und da können wir eindeutig Unterschiede erkennen zwischen süchtigen Menschen und nicht süchtigen Menschen. Das haben wir schon gewusst bezüglich Alkohol und Kokain und so. Und seit ein paar Jahren gibt es auch mehrere Studien dazu zu Jugendlichen. Also wo wir eindeutig sehen, dass die Funktionsweise des Gehirns in bestimmten Bereichen anders ist bei Jugendlichen, die internetsüchtig sind, als bei Jugendlichen, die nicht internetsüchtig sind. Und die zweite Art der Bildgebung, wo man das sehr schön sehen kann, ist der sogenannte, sogenannte PET-CT. PET ist die Abkürzung für positronen Auch das ist eine Methode, wie man den Stoffwechsel, hauptsächlich den Zuckerstoffwechsel, also den Glukosestoffwechsel im Gehirn nachweisen kann und sehr gut sehen kann, welche Areale sind auch bei welchen Aufgabenstellungen wie aktiv bei Kranken und bei Gesunden.
1: In Österreich will das Bildungsministerium Unterstufenschüler flächendeckend mit Laptops oder Tablets ausstatten, und zwar beginnend mit dem übernächsten Schuljahr 2021. Ist das für jetzt die Grund zur Sorge? Nicht
4: zwingend. Wichtig ist äh, letztlich, dass wir immer im Auge behalten, was brauchen die Kinder eigentlich in der Schule? Und da muss man ganz klar sagen, dass je jünger Kinder sind, desto weniger geht es ja eigentlich um das inhaltliche Lernen, sondern da geht es umso mehr um das soziale Lernen. Ja, das heißt, die Kinder profitieren eigentlich von der sozialen Situation in der Klasse. Und wenn äh, die die Lehrkraft auch noch eine Person ist, die gut beziehungsfähig ist und in guter Beziehung mit den Kindern tritt, dann profitieren die Kinder eigentlich davon in erster Linie, völlig egal, ob sie mit einem Computer arbeiten oder mit Zetteln oder mit Stiften oder mit was auch immer. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, diese Beziehungsarbeit, die die Lehrkräfte eigentlich leisten und leisten sollen, das ist eigentlich das Wichtigste, vor allem für kleine Kinder. Und der, der, der PC darf da nicht stören. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn ein, wenn ein PC oder ein Laptop benutzt wird, aber er darf nicht sozusagen zwischen der Lehrkraft und dem Kind stehen, sondern die Kommunikation äh, und, und auch die ganze emotionale Seite der Kommunikation und dieser Beziehungsablauf, der da, der da geschieht, der darf nicht gestört werden. Und wenn das klar ist, also wenn auch die Lehrer und die Schulen sich dessen klar sind, dass das pädagogische Konzept immer noch sein muss, Beziehungsarbeit zu leisten an den Kindern und erst in zweiter Linie, dass ob sie jetzt... Mathematik lernen oder Latein oder, oder, oder mit Computer umgehen lernen, wenn das klar ist, dann droht eigentlich
2: keine. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,
1: Lexe ist Leiterin der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur in Wien. Wenn die WHO doch empfiehlt, Kleinkinder so wenig wie möglich vor Bildschirme zu geben, ist es dann eigentlich sinnvoll, von interaktiven E-Books vorzulesen? So einfach ist das nicht zu sagen. Also gerade das Bilderbuch ist einfach
5: so ein tolles Medium, weil es mir ermöglicht, ohne dass das Bild bewegt ist und sich ständig verändert, auf das Bild zu schauen und zu erfassen, was mir dieses Bild zeigt. Und auch das gehört zur Kulturtechnik des Lesens, ein Bild zu erfassen in dem, was es mir an Information bietet, in dem, was es mir an künstlerischem Potenzial bietet und in dem, was es mir an Narration oder Geschichte bietet. Das muss jetzt natürlich nicht alles gleichzeitig und im Alter von 3,2 sein, aber das sind genau diese Techniken, die man sich ja erhofft vom, von einem Leselernprozess. Und das kann ich halt, nicht delegieren an, 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 Medien, wo unterschiedliche Ebenen einander ständig überlagern und, und wo dieses Innehalten und Genau schauen nicht habe. Andererseits haben sie natürlich das zeigen ja einfach so tolle Museumsprogramme, die sie übers Tablet abrufen können, dass, dass, man natürlich am Tablet dann wieder andere Möglichkeiten des Schauens und des genauer Hinschauens hat, weil immer Dinge vergrößern kann zum Beispiel oder so. Aber wenn ich in einem Gesamtbild, wenn Sie jetzt an Wimmelbücher denken zum Beispiel, die ja gerade für so zwei-, dreijährige perfekt sind, ja, wie, wie viel da passiert und wie viel ich da erst einmal erfassen muss und wie viel ich da erfassen kann. Und da gibt es ja dieses, die Möglichkeit, mit dem Finger zu lesen, also hinzuzeigen, nachzuvollziehen. Und das gehört zur Haptik des Lesens auch ein Stück weit dazu. Und ich fände es schade, wenn man sowas an andere Medien delegiert also genau das, was das Buch perfekt kann,
1: zu ersetzen versucht. Lesen lernen, wie man hier schon hört, ist nämlich um einiges mehr als das bloße Dekodieren von Buchstaben. Unter Lesen versteht man eine
5: Art von Kulturtechnik. Das heißt, Lesen impliziert nicht nur das Lesenlernen des Schriftlesens, also das Dekodieren von Buchstaben und das Ausbuchstabieren einzelner Wörter und diese Fähigkeit, die wir jetzt einmal gemeinhin als Schriftlesen verstehen, sondern Lesen umfasst natürlich auch die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen und äh, umfasst an einem bestimmten Zeitpunkt natürlich auch die Fähigkeit, mit Literatur umzugehen. Und gemeint ist damit jetzt sowohl belletristische Literatur als auch Sachliteratur, als auch journalistische Literatur ähm, etc. Das heißt, ich brauche eine Einübung darin, solche Zusammenhänge überhaupt mal herstellen zu können. Das heißt, man spricht davon, dass Lesen weit vor dem Lesen beginnt. Es beginnt mit haptischen Kulturtechniken, wie nehme ich zum Beispiel ein Buch in die Hand, wie blättere ich um etc. Es betrifft dann aber auch die Fähigkeiten, Geschichten zu folgen, Informationen überhaupt einmal zu erfassen, Dinge zu benennen. Also der Spracherwerb ist mal der erste Schritt dafür und der setzt sich dann natürlich um in den Erwerb der Fähigkeit, umzugehen mit dem, was mir an Informationen einerseits geboten wird und andererseits aber eben auch mit literarischen Informationen, mit Geschichten etc. Das heißt, Kinder, denen einerseits viel vorgelesen wird, mit denen man sich viele Bilderbücher anschaut, die werden sich im
1: eigentlichen Leselernprozess viel leichter tun. Aber dafür braucht es eben nicht nur das gedruckte Buch. Für Lexe ist die Ergänzung und Mischung von verschiedenen Medien wichtig. Auch ein gutes E-Book darf da ruhig eine Rolle spielen. Was macht es aus? Ich denke, bei E-Books haben wir zwei
5: unterschiedliche Varianten. Wir haben einerseits ähm, haptische Bücher, die dann in digitaler Form mir zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe andererseits E-Books oder Apps, die mir besondere Möglichkeiten bieten. Und diese besonderen Möglichkeiten, finde, müssen sich in ihrer Qualität dann auch von den Möglichkeiten des haptischen Buches gut unterscheiden. Das heißt, ein bisschen Bling-Bling macht für mich noch kein gutes E-Book, sondern die Frage ist immer, wie hängen die unterschiedlichen medialen Ebenen zusammen? Wie hängt die visuelle Ebene zusammen, die auditive Ebene zusammen ähm, mit der schriftsprachlichen Ebene oder der Erzählebene, muss man vielleicht sagen, weil man jetzt von noch nicht lesenden ähm, Kindern sprechen? Mit welcher Qualität wird das ähm, kombiniert? Und welche Möglichkeiten da tiefer zu gehen habe ich auch. Ja? Bleibe ich nur in einer gewissen Oberfläche, wo ich einmal äh, anpiepse und dann kommt der ähm, lila Luftballon? Oder kann ich sozusagen auch in eine nächste Ebene gehen, äh, wo, wo sich eine Tür öffnet und dahinter eröffnet sich noch einmal ein Raum? Und das meine ich jetzt sowohl wortwörtlich als auch im übertragenen Sinn. Also ich glaube, daran kann man das gut erkennen, wie oft hat man Lust, sich das anzuschauen ist das mit einem Mal durch oder bieten mir mehrfache Begegnungen mit diesem E-Book oder dieser App an mehrfache Möglichkeiten des Verständnisses. Und da sind wir wieder bei den gleichen Qualitäten, die wir im, im, im Buchbereich oder im haptischen Bereich anlegen. Schaue ich mal etwas einmal durch und dann finde ich es eh nett und dann lege ich es zur Seite oder fordert es mich so weit heraus, dass es in einem so einem Wiederholungslust als Kind will oder auch in einer Lust der Auseinandersetzung und ich will es jetzt genauer kapieren, was da passiert ist. Das ist glaube ich im Haptischen das Gleiche wie im Digitalen. Im Digitalen habe ich halt Möglichkeiten, die schon dafür einsetzen könnte, nicht um billige Effekte herzustellen wie das Glitzer am Cover, sondern
1: um halt noch einmal ein Stück weit in die nächste Ebene oder vielleicht sogar in die nächste Ebene zu gehen. Zurück zu den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Die sagt nämlich, wenn man schon das Kind zum Bildschirm lässt, dann bitte nicht alleine. Dem kann auch Lexe etwas abgewinnen, denn das Vorlesen ist eine wichtige soziale Interaktion.
5: Wo ich glaube, was am schwersten ist, ist äh, ein Stück weit die, den Ausgleich herzustellen zwischen dem Begleiteten, Lesen, in unterschiedlichen medialen Kontexten und ähm, der Möglichkeit, das Kind tun zu lassen, sich mit sich selbst, dem Buch, dem Tablet zu beschäftigen, also diesen Ausgleich zu schaffen. Und ich glaube schon, dass für einen Lese-Lernprozess eben solche aus dem Alltag herausfallenden, ritualisierten Momente ganz wichtig sind. Und egal mit welchem Medium man sich dann auseinandersetzt, solche Momente sind wichtig und es sind die Momente wichtig, wo ich sage, heute schauen wir uns gemeinsam einen Film an und es sind die Momente wichtig, wo ich sage, das ist die Zeit am Tag, wo ich
1: miteinander lese, wo ich vorlese. Der Hauptgrund, warum die WHO wenig Bildschirmzeit empfiehlt, ist übrigens nicht, weil die Bildschirme per se so schlecht sind, sondern weil dadurch andere Aktivitäten in den Hintergrund rücken, vor allem Schlafen und Sport.
4: Weiß Psychiater Jazdi. Es ist ja eindeutig, dass Kinder also grundsätzlich Internet oder Bildschirmsüchtig werden können. Und sogar wenn sie nicht süchtig sind, kann es zu neuronalen Veränderungen kommen, wenn sie zu viel Zeit am Bildschirm verwenden. Das muss nicht einmal nur sein, weil das weil, weil sozusagen der Computer jetzt einen direkten Schaden fürs Gehirn verursacht. Das wird eher nicht der Fall sein, sondern eher deutet die heutige Forschung darauf hin, dass die Kinder leider, wenn sie sehr viel Zeit am Bildschirm verbringen es verpassen, andere wichtige Dinge zu lernen. Also zum Beispiel sich körperlich zu bewegen. Und wir wissen ja, dass Bewegung und Sport tatsächlich für die gesunde Hirnentwicklung unglaublich wichtig ist. Das heißt, wenn wir eigentlich wollen, dass sich Fünfjährige geistig gut entwickeln, müssten wir ihnen sehr, sehr viel Bewegung und Sport angedeihen lassen. Und da ist es nicht so wichtig, ob der Fünfjährige schon alle Buchstaben kann oder nicht. Das ist weit weniger wichtig für die Hirnentwicklung, als ob der Fünfjährige sich ausreichend bewegt. Also das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass wenn die Kinder sehr viel Zeit am Bildschirm verbringen, sie andere Aktivitäten verpassen, die aber in ihrem jeweiligen Alter unheimlich wichtig wären für die Hirnentwicklung. Vielleicht kann ja auch ein gutes E-Book
1: über Sport dazu motivieren. Und nun zurück zu Raimund Löw.
3: Das also war ein Faltersalon über Fernseher, Computerspiele und Smartphones. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelles zum Umgang mit der digitalen Welt gibt es jede Woche im Falter. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falter hilft mitzureden. Ein Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg produziert nicht nur den Falter-Salon, sie betreut auch die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.